1: 有你。各位朋友们，我们的节目又开始。了，每天呢，我都在想很多很多的问题。就说现在有越来越多的人啊，收听我们节目的时候呢，都有同样的一种感觉。什么样的一种感觉呢？就是收听我们的节目呢，就是就是就是听不懂
2: 。
1: <笑>可能有些朋友说：“云哥，呢，原因是什么呢？”原因呢是我造成的，哦、嗯，就非常 sorry 的，就是应该是深入浅出的来为大家伙做，但是呢，我有的时候会上来就一下下，啊、嗯，就扎到底儿了，不应该这样，应该浅浅的给大家来一点点，点到为止。但凡说多了，你又听不懂，我解释起来呢还很累，那咱们要多浅才能适合你呢？今天。咱们就来测量一下，那有些工应该用什么测量？哎、呃，还是用知识吧。<笑>啊，神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的填空造句、吟诗作赋的话题环节。我们今天的主题就是盲区。我想一想，盲区什么意思呢？我先来介绍一下今天是什么日子吧，好吧？今天什么日子，朋友们你们知道吗？可能有些朋友说，应该今天是什么日子？不到、啊
2: 。
1: <笑>这就是你知识的盲区
2: 。
1: <笑>可能有些朋友说，应该那这多了，那那那,那这太多了，那可能是我小学同学他爸的老丈母娘的生日吧
2: 。
1: <笑>朋友们，各位亲们，各位。此时此刻正在收听收看我们节目的朋友们，我告诉你，今天是什么日子啊？哎呀，今天是国际扫盲日。国际扫盲日是指的是什么？啊？是不是有人说，哎，那应英今天是不是要扫流氓？国际扫盲日扫的是什么呢？扫的是文盲。也不是说把所有的文盲呢都扫出去。第一，咱们身边呢，你可能不知道什么叫文盲；第二呢，文盲也不知道自己是文盲。什么样的文盲朋友们？就是说，呃，不是说不读书、不写字儿那个就叫文盲，而是压根不识字儿，就不认识字儿。很多朋友就诧异了，说世界上有这样的人？有。当然，这个统计数据呢是在几年前统计的，就说这个世界上还有将近。八亿人，啊，大部分是女性，是文盲。当然，她主要生活在比较偏远的这些地区，字儿是不认识的。语言上交流上，有的时候呢，有一点点小障碍啊。但是写字儿那是肯定不会书写的。那如何才能够去除这些文盲？这恰恰是我们今天节目没有办法探讨的。<笑>那有些事情我们是能做到的，那有些事情那就是不能的。真的，朋友们，这个不是开玩笑的。这是联合国教科文组织在1965年的11月份确定的，每年的9月8号是世，这叫国际扫盲日，也叫做世界扫盲日，就是希望有更多的人都关注那些上不起学的孩子，那些什么字儿都不认识的人是如何给他们扫盲，就这么简单。那我们今天呢，要探讨的话题就是。你你的盲区，你知识的盲区是什么？现在有没有人知道你知识的盲区是什么？知道的给我扣个一行吗？知道的给我扣个一，就知道了就是说哎呦，应该我有一个地方我有知识的盲区，我不知道那玩意儿是啥，能不能就是就是就是你自己可能都不知道，感觉自己有知识盲区的给我扣个一。那现在你这样的，你要实在不知道的话，咱们这样哈。我来问一下，我来问一下好吗？四大名著都是什么？咱中国的四大名著都是什么？顺手就说了啊，顺嘴就说了。咱中国的四大名著是什么？中国的四大名著是什么？就现在给我发单、啊，速度快点的啊！这恐怖小鱼还给我练，还给我练。说，应该这差两天就教师节
2: 了，
1: <笑>用不着啊，谢谢。江南，我再问一下，四大名著是什么？嗯，蔚蓝给我留言说，柯南、海贼王、龙珠和死神。就就算是民工漫画，那里边这是不是你也就是说差了一个呀？啊、嗯，四大民工漫画，当然有一个已经完结了，这没办法。哎，你看特拉法尔加说，《西游记》《水浒》《三国和》和《金瓶梅》。啊，八九点给我留言说第一大、第二大、第三大和第四大。<笑>这谁呀、啊？只有魏给我留言说王寅的漫画一。是的，四大名著里边竟然没有这一本，我觉得这个不成立。<笑>我现在再问你一个啊，或者说你猜测一下，你猜测一下，在明朝的时候，啊，在明朝的时候，一五几几年的时候，明朝的时候，四大名著是什么？明朝的时候。这个问题很简单，这个问题很简单，为什么？因为你讲一讲红楼梦》是什么朝代写的，你就一下就知道缺的是什么。请问，在明朝的时候，四大名著是什么？快点呀。<笑>请问，在明朝的时候，四大名著是什么？啊，大宰哥留言说：“王银的漫画，王银的语录精选。<笑>”王老七给我留言说：“那什么，四十二章经啊？这谁虚伪说造纸术？”赢得最帅给我留言说：“王银的漫画信不信由你？王银说事儿和王银讲童话，够意思，够意思啊！速度要快，你们的速度实在太慢了。明朝的时候，四也是有四大名著的，但是没有《红楼梦》。”没有《红楼梦》，你看杜慧敏给我留言说：“这个刚才说《西游》《三国》《水浒》《红楼》，这个是对的哈。”呃，托马新给我留言说：“《红楼》《水浒》《西游》《三国》，明朝的时候是没有《红楼梦》的，因为《红楼梦》是清朝的时候。”曹雪芹是谁？我在节目当中，我连曹雪芹他爸、他他、曹雪芹他爷我都说过
2: 了
1: ，从来没有人讲过吗？你也不往心里去呀，你们呢？你看卡多哥留言说：“小著作、大著作、第三著作和树不语。”我是觉得哈、啊，只要有王寅的漫画在里面，就前面其实你随便编，你爱编啥你就编啥啊！我告诉你们，明朝的时候四大名著是什么，《水浒》《西游》《三国》王爷的漫画，开、啊、玩笑没有王寅漫画。第四个什么是《金瓶梅》？紧接着呢，在明朝的时候有一本书就被禁了，这种书也能出？嘿，呸！<笑>明朝时候政府禁的，哪本书被禁了？我再说一遍啊，明朝的时候四大名著啊，《三国》《水浒》《西游》和《金瓶梅》，那么请问哪本书被禁了？现在给我留言，请问哪本书被禁了？现在给我留言，就现在给我留言。如果你只能收听，把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？非常的简单，百度搜一下王银的微信。百度搜索一下王银的微信，能找到你就能找到，找不到的话我只能 say sorry， 因为我们是不允许说的。但如果你想收看我们的节目的话，也可以某音某手你搜一下，搜一下我的名字王银，能搜到那就搜到，搜不到的话你当我屁也没放。为什么这也是不允许说的？我再说一遍哈。姓王的王，《三国演义》的演，去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字儿就那银”，唐银唐伯虎的银，搜一下。啊、嗯，宽宽说水虎《水浒》，啊，大鼓说《水浒》，嗯，《月夜游魂》是这个说的是对的，啊、嗯、，M M 留言说王一的漫画三倍信了，哦，那倒不至于。夏树说，辟邪辟邪剑法
2: ，
1: <笑>开天辟地的辟啊，辟邪剑法。辟邪剑法，人家，呃，辟邪剑法一个啊，然后呢，这个，这个，东方不败练的什么来
2: 着
1: ？在嘴边，我想不起来了啊！东方不败，我天，我这我这想不起来，我这我这我这,我,这我竟然想不起来，我真是太丢人
2: 了
1: ！啊，快看，快看，我，东方不败练什么玩意儿来
2: 着
1: ？哎呀，哎，葵花宝典。看了没，朋友们？这个是我一个知识的盲区，就这玩意儿，我你说我都想不起来。我是以前的上学，我被老师抽大嘴巴，我是不是白抽了？嗯，啊，造坑，造坑里还给我留言说《玉女心经
2: 》
1: 。哎呀，《玉女心经》啊，你要知道啊，哎，这个小龙女念练,练完了之后啊，她跟杨过进行了一个双修。我以前都不知道啥叫双休，后来我看了一个非常特别的电影，我才说我这只是双休啊！<笑>我的天哪！你知道，朋友们，我小的时候每周只休息一天，我们叫单休。后来他们说：“哎呦，我你你们也可以有双休了。”我都惊呆了。嗯<笑>、啊，我还以为我成年了呢。具体不说了、啊，朋友们，这个。就是你知识的盲区。今天咱们想要探讨的就是你认为你的知识盲区是什么，原因又出在哪里？欢迎大家伙呢用打油诗、顺口溜的方式参与到我们的节目当中来。因为今天这个题目，或者说今天我们这个话题，多多少少我做了一个难度升级，不是那么简单。这里面呢，有一些思考需要你思考的东西。再说一遍，如果你只能收听，在我的微信留言；如果你既能收听又能收看的话，那你可以在我的这个某音某手，你搜一下，找到我的话，可以直接留言。休息一下，我马上回来
0: 。信不信由你嘛，主播百里挑一，内容多重筛选。咚咚咚，听起来，痛苦都没了。广告过后，欢迎继续收听。在一个美丽富饶的花园里。生活着王银和他的银类们
2: 。
0: 某天，一大波僵尸悄悄来袭，他们穷凶极恶，毫无理性，为了蚕食人类的大脑，发起了猛烈的攻势。王银奋不顾身，挺身而出，用自己的语言变成豌豆。在银类们的帮助下，抵挡住了一波又一波僵尸的来袭。来，我给你加点阳光。无论是白天，还是夜晚；无论是泳池，还是屋顶；即便是在浓重的雾霾中，银歌的声音都会化作一枚枚有力的炮弹。划过漆黑的夜空，冲破重重的阻碍，为了保护人类幸福的家园，不懈的狂喷
1: 。哇，来了！继续回到我们神奇了，信不信由你。节目当中来吧。大家好，我是王银，今天呢是我们的吟诗作赋的。话题环节也欢迎你呢，可以用打油诗、顺口溜的方式呢参与到我们的节目当中来。因为这个时段呢，我们给的时间比较长，你可以有30分钟，甚至更长的时间，你可以有35分钟过来写诗。呃，诗人是给这么是给这样的长度，但如果你觉得你不行，不是诗人的话，那对不起，那你可以或者说你只能随时随地参与到我们的节目当中来。我们节目当中只有两种人，诗人。和干人，你就当个干人吧。准备好了啊！我今天问的是，你知识的盲区是什么，或者你认为你的知识盲区是什么？不是问学历啊，是问你知识的盲区
0: 。
1: 很、uh, to 多人都不知道啊。维奇给我留言说：“安娜卡你哪了。”你这么整完之后，我说实话，我连《安娜卡列尼娜》那个词儿我都忘了。光光给我留言说：“我认为我的知识盲区 alta, 识。”推背图、奇门遁甲、黄帝内经、墨家机关术和术不语，<笑>大哥，你就说前几个，说实话哈，就这几个，你说谁敢说已经参透了？术不语，说实话是我写的，现在看起来有也有些地方不明白，<笑>真的，就是那奇门遁甲，就是你上网你查一查，就这些玩意儿整完之后，你想还哪有什么忍术？<笑>啊，你感觉那日本的人数都是照中国的奇门遁甲编的，是吧？还、啊、查克拉什么查克拉，那玩意儿不就是气功吗？丹田里边出了那玩意儿，<笑>那推背图那玩意儿，你说你你再研究研究诺查丹马斯，咱中西合璧一下，万一哪天说你整出来呀，哪天地球又毁灭
2: 了，
1: <笑>都有可能。那不是那么玩的，你还还懂阴阳小八卦，你要干啥？<笑>前知五百年，后知五百载，你搁这中间你干啥呢，诸葛亮大师
0: ？<音><音>
1: 雨蝶给我留言说，我我妹只是啊，全是盲区。<笑>那这样呢，你跟我讲讲你特长，就是、说你认为在哪个领域，或者说在哪个知识领域？你很擅长也行，你随便说一个点，比如说，哎，英哥，我吃烤串的时候，我一吃就知道吃的是牛身上哪个位置，我就知道羊身上哪个位置，那也可能是猪身上的
2: 。
1: <笑>你要知道牛羊肉有的时候特别贵，而且呢口感呢也不见得有猪肉好。嗯，以前呢就是，呃，我看新闻报的那个特别特别特别有趣的两个事儿哈。如果现在你正在吃饭的话呢，请你暂时先把声、把音量调没，那么30秒就可以了，然后一分钟吧，调一分钟吧。第一个什么就是羊肉串啊，这、哦、羊肉串呢，你知道那羊肉呢很贵的，买什么呢？买羊肉啊、呃，当然就是说这是头几年的事情了，当时羊肉比猪肉贵，现在猪肉应该是翻起来，呃，现在猪肉也没翻起来，<笑>但是就是那段时间羊肉特别贵。然后买什么？呢？买那个羊油，羊身上的油油湿拿下来。然后呢，把那个猪肉啊，这还好的呢，很多是鸭肉，很多是鸭肉，就把那猪肉拿下来啊，跟这个羊油穿在一起。你一口猪肉瘦的，一口羊油肥的，然后呢，你吃起来你根本不知道吃的是什么，你根本不知道吃的是什么，你、就、说、是、哇，这个羊肉串可真香呀！嗯。就这，谢谢牧马人啊。这就是你所面临的这个生活。我印象最深的，我在节目当中讲过了啊。我去北京，我在北京的那个就是王府井，就在就在王府井,井那不有个什么小吃一条街嘛？我就吃点什么也不知道吃什么，吃点爆肚什么的我总吃，我就吃吃我就买了一个买了四五个羊肉串，也不十个。拿到手里面，朋友们，我就我就不乐意了。我问那个烤串那小子，那倒也不知道是哪儿的哈、啊，就一看，可能也就是外地来的吧，啊，这个就是当时他的身份应该跟我一样，都是一个打工仔。这是头几年的事儿，三三五年啊，也也也也就这样，具体我记不太清楚是哪年了。我说兄弟，你看一眼这个羊肉串上面，这个肉，带了一块鸭皮。<笑>不光是这一块，其他那肉上也是。就说如果你拿鸭子肉冒充羊肉串是可以的，请你把鸭皮去掉好吗？哎，小伙说我乐了，大哥，那听那个话应该是哪儿的？是哪儿人？我这忘了。他跟我说啥？他说：“大哥，你看哈，我这起码我我敢给你保证啊，这个是鸭子肉，绝对是鸭子肉。你去别的那几家看看。”那个肉啊，不像我这样是一块一块的啊，是一片一片，它是一块一块，一块一块的。你猜它烤那是啥肉？我顿时哑口无言。啊！我我把那个这几个串我就扔
2: 了
1: 。啊！我就我就我就说我就说说兄弟，哥这钱就当喂狗了，你拿回去。没让他拿回去，因为他拿回去，他不就那什么了吗？再卖给别人吗？我就扔那筐里边，扔那个就是那个垃圾桶里边，转身走。太气人了，你说怎么办？啊？这看，我刚才那个我还没说呢，就说他那个那羊肉串那有一些那就是肉那什么肉你就不知道了，那如何带有羊肉味儿呢？啊、嗯，沾点羊身上那个味儿，那你说这羊什么乱七八糟？羊
2: 尿
1: ？<笑><笑>开玩笑的。这我就不知道了。那你说这个这个味道，你吃起来肯定也是非常的膻，但是那不是羊肉串，对吧？还有呢，就是说卖臭豆腐的，那就是真的，就是说也是新闻里面报道，真的假我不知道。那臭豆腐怎么也不臭，那怎么办？啊啊啊！啊<笑>后来他就是到了哪儿蒯了一点那个啊，那什么，然后就是你懂了吧？天哪，那味儿那刺激！款<笑>那些东西啊，就是说，当然这这是那是人造的啊，都是人造的东西啊。<笑>纯天然有没有污染的不知道啊，那都说是都灰色的深灰色的，那可能放时间长了。然后呢，就在自己车附近抹了抹，有没有抹在那个东西啊？有没有抹在臭豆腐上？那就不知道了。抹在那个自己的车附近，按车就就离老远推过来，就进那个室内的时候，那这这两侧的人都惊呆了。我天，这味儿太正了。<笑>不知道怎么卖的，给我来一盒啊！我天，就是那、啊、就人就是就就,就像苍蝇围这不、啊、铁锅给我留言说：“哎，我吃饭呢，不刚要你关一分钟吗？”我们今天的主题呢是知识的盲区，请你来说说你的知识的盲区是哪？气质哥留言说：“我的知识盲区呢，就是想知道啊，嗯《魂斗罗》那个有没有水下八关？啊<笑>，老张是不是长得真就像《十二人街霸》里边那个大警察？<笑>老张长得就像是《十二人街霸》里边刚被干死的那个俄罗斯大汉，戴个眼镜
2: ，
1: <笑>那就是老张的真实面孔。”啊、哦，另外，魂斗罗水下八关这个事情呢，我也跟你讲一讲。魂斗罗水下八关呢，这个事情呢，就是，嗯，我先讲讲我亲身经历
2: 。
1: <笑>啊，这什么陈什么给我留言说，什么叫做知识的盲区？就说你你这个世界上你有哪些事情你不知道，懂了吗？就是这个世界上有哪些知识，有哪些知识你认为你自己是不知道的。或者说，应该那我啥我都知道。那么，我想问的是，你最擅长的知识领域又是什么？你都可以告诉我，不是要跟你 PK， 我是想仰慕你一下
2: 。<笑>
1: <笑><笑>那么，首先呢，我来说一下这个有关于《魂斗罗》这个水下八关。啊、哦，其实啊，我给你讲讲啊，我小的时候呢，就是跟几个小伙伴呢，就专门研究过。当时呢，社会上就流传的这样的一种说法，叫做《魂斗罗》，不光呢，啊、哦，是有陆地上的那几关，还在水下还有八关。因为原来呢，我用一个人就可以通关了。现在不行，现在给我三十一个人我也过不去。啊，这个水下八关呢，它主要在哪儿呢？它是在第七局，在第七局，在第七局的结尾处，要不就第六局的结尾处。朋友们，我说实、啊、话，因为年纪太久了，我实在不清楚，因为那毕竟是我四十年前玩的，<笑>我三十年前玩。我记我记得不是不是很清楚了，就是在那个结尾，就是再有大机器人那关，那应该是第第七关啊，还、啊、第还是第六关呢、啊？我又不记得了、啊。这谁说的？福克斯说：“哎，你又跑题了。”没有啊，这讲在咱们的知识领域在进行探讨
2: 。
1: <笑>主要气质好啊！如果你要上快手看到我的话，我跟你说，你给我道歉啊！<笑>在就是。尾关那 boss 是一个大机器人那一关呢，先不到 boss 那先不到 boss 那在 boss 之前，呃，有这么一块，它、啊、和这个整个画面上呢，只有一条通道啊，不，就应该是一个台阶就只有一个台阶，往前一走就可以打 boss。这时候不往前走，就在这个位置，你等着，从屏幕的右侧会过来一个小兵，这个小兵跑到你面前的时候。它会有一个变化，它会变成一个时空穿梭门。到这儿的时候，而你需要跳进这个时空穿梭门，就可以进入到魂斗罗水下八关。给我点赞！所有人现在给我点赞！我佩服我自己
2: ！哼哼哼。
1: 那有些朋友说：“那后来呢？”不要着急，休息一下，我马上回来。这个知识领域，朋友们，我谁也不惧<笑>、嗯。后来发生的事情，休息一下，我马上回来啊
0: 。为什么？我和别人不一样呢？你为什么一定要和别人一样呢？你也能闪亮，只要你的心里有和银哥一样的阳光，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。在凛冽的寒风中，他独自一人行走在文明几乎毁灭殆尽的时代。他就是北斗神嘴门的继承人，号称拥有最强嘴法——王银
2: ，
0: 他一生为爱而战，成为语言和正义的化身。一谢。似乎都是上天的安排。王银的一生充满了坎坷和磨难，经过了地狱的磨练，加上超人的执念，他发挥出超人的语言能力，一瞬间击败了曾把他打入地狱和在他胸口留下七个麦克风的仇人。他背负着极度的悲伤和世人的希望。以救世主的身份，在广播中扫除邪恶与不公。语言只是他铲除世上罪恶的手段。真正重要的是他那颗永远不会被这世界所左右的坚定
1: 的、呃、来了，继续回到我们神奇的信不信由你节目当中来吧。大家好，我是王银。今天是我们填空造句、吟诗作赋的话题环节。我们今天的主题是知识盲区。很多人呢愿意给我做打油诗、顺口溜来参与我们的节目，那很多人都不愿意，或者说为什么他们没有办法用打油诗和顺口溜来参与到我们的节目当中来？因为他们不会。就是好像有些人呢会唱歌，有些人呢就不会，而那些唱歌跑调的人。他们是不知道自己唱歌跑调的，他觉得你就是那些所谓唱歌好的啊，那我们认为唱歌好的人，他们唱歌才真正跑调，懂吗？就说不要以为就是就是他们自己都知道，他们自己不并不知道自己唱歌跑调，永远不知道。就即便被人说无数次你唱歌跑调，他说，呸，<笑>你在唱歌跑调，你全家唱歌跑调。<笑>就是他是绝对不会知道自己唱歌跑调的，懂了，这就是现实。刚才呢，我问大家伙一个，就是有关于招财猫啊，就是这个招财猫，嗯，现在呢，你看很多商家门口放一个招财猫，招财猫怎么怎么样？最早的时候，这个招财猫呢，到现在也不是了。现在你去日本也会看到很多地方摆招财猫，但最早的招财猫哦，在日本出现的时候，它是在。啊、哦，妓院，我想了半天，是不是可以用其他词儿？就不用，就这样、个。那是招揽顾客的，那意思就是，来玩儿啊！现在呢，就是这种那意义呢，逐渐的就丧失了。嗯，那更多的就是，啊、呃，就是，对吧？哎，我我刚才我说到哪儿啊，朋友们，我刚才说到哪儿都被你们给打断了。知识的盲区，因为今天呢是世界扫盲日嘛，我想问一问，就说你认为你自己的知识的盲区是什么啊？我来看一看这个微信平台上面大家的留言啊、嗯。哎，我刚才说个什么话题来着？然后我说一半，然后我想不起来了，我这哎怎么回事呢？我突然之间就觉得应该说点什么，但是忘了呢。吃蛋糕留言说：“要按现在社会普遍的认知来看，应该是电子游戏和各种热搜的综艺和电视剧吧。”完了，我也不知道。他们跟我说那个说正在看一个，就是乘风破浪的老阿姨。问我看过没？我说我没看过，我对这帮老太太没兴趣。很多女性都看，女很多女性看完之后觉得，我去这个节目简直就是太燃了。<笑>我说我看火影才感觉的燃呢
2: 。
1: <笑>啊，想起来了，我应该讲魂斗罗啊。白<笑>姐点说，英哥的盲区是瞬间记忆。<笑>我跟你开玩笑呢，那玩意儿我能不记得吗？我连这魂斗罗的音乐我都准备好了，因为微信这边等了很长时间了，我必须得给他们一个交代，懂吗？那<笑>简直了。<笑>哎对，我贵我我贵姓来着？<笑>别吱声儿，给我留言说那个我知识王区是待在月亮上是啥感觉？<笑>大哥就是地球你已经掌控了呗？博儿给我留言说数学吧，上高中之后就没及格过，这点我觉得咱俩就没有没有办法比了。我是上初一开始就没及格过。飞儿给我留言说了，我妈有个技能，就是随时随地知道我兜里有多少钱。这一块一直都是我的知识盲区。第一，你知道，你兜里的钱都是你妈给你放里的。第二，当你成年之后开始有自己的钱的时候，你的那兜，你妈每天都翻一下。在一个家庭，你知道夜深人静，所有人都睡去的时候，你妈在干啥了吧？他不是故意要翻你，他只是想知道你的生活究竟是怎样的，用心良苦，爱你妈吧。八、嗯、九点说，有计算器为什为何要学数学？那你有没有想过，那计算器是不是所有的东西都能计算呢？接下来的时间，我就给你出一道题，数学题。<笑>嗯，你把计算器现在都可以拿出来，可能准备。哎呀，我这一一百万，我这乘以一百万，应该得多少？应该你不会出这样的题吧？不会的，我出的是一道应用题。<笑>说你和老张两个人，今年，哦，今年，你的年纪是老张的一半少两岁。十六年之后，你的年纪是老张的二分之一，小一天零五个月。请问今天下午老张吃的什么？这个这个这个这个、你把计算器给我拿出来，来，简直、这个这个、了。艾德尔说：“英哥，我数学特特别好，忒忒忒，忒忒啥呀？”老张吃的啥？<笑>大伟给我留言说：“烤地瓜
2: 。<笑>
1: ”从今天开始，你就是数学科代表。<笑>掌握给我留言说：“听懂掌上什么玩意儿？”小倩儿说：“那个云哥，你背景音乐叫什么？” Music。远哥留言说：“我的知识盲点，《金瓶梅》为什么成了禁书？是不是金刚狼的整形技术？<笑>有可能《金瓶梅》就是金刚狼给整没的。卡洛给我留言说了，水下八关是不存在的。有人解析了魂斗罗的卡带，没有听到所谓的水下八关，那只是个子无虚有的谣传。艾破德给我留言说了，是 BOSS 的贴图把小兵卡花了。<笑>今天啊，我在念大家伙的这个知识盲区的留言之前，我其实还有很多总结的话要说。我今天可能说不完，但我一定得把这个事说完。<笑>我简直了！这《魂斗罗》水下八关的事儿，朋友们，我今天我要不给大家伙解释清楚的话，真的，我就感觉我整个的人生，朋友们，我不完整，因为我是亲自探索过的，我是亲自探索过的一个人，懂吗？亲自探索过的，我跟我一个特别特别好的一个小伙伴啊，我俩小学、初中每天呢就是上学九年，九年啊，每天上学放学都会一起走。其实到初三的时候，我俩不一起走，为啥？因为他已经开始学习了。<笑>我来说一下啊，哎呀，造坑说那个水下八关 FC 上没有，只有 MSX 机型上才有。那个不是机型的事儿啊，我来解释一下。魂
0: 斗罗
1: 。哎，我刚才那个发言是不是感觉特别有激情？就是那个你听你看那个动漫里面呢，就经常就有啊，你就正常人说魂斗罗，那就魂斗罗了呀。很多女性都不知道我说的是什么，这个无所谓啊，但你稍微有一点情感在里面呢，这感觉就不一样。就比如说魂斗罗，<笑>你应应用在动画片里面就是<笑>我绿<立>娃
2: <马>。
1: <笑>你你现在设想一下，就是说这个名人马上就是要要当村长了。<笑>要当火影了啊！我的妈！我的希望，精神小伙<音>。这像我们这么大年纪人才知道魂斗罗啊！魂斗罗是英哥，那哥俩叫啥
2: ？<笑>
1: 老大叫蓝人，老二叫红人。<笑>其实他是根据啊两个美国的好莱坞明星改的，就是老大就左手的那个这个主角叫什么？叫阿诺德·施瓦辛格，啊，旁边那个次要那个角色呢，叫希尔维斯特·史泰龙。朋友们就在在在在这方面，我的知识几乎无敌。<笑>谢谢办公单、啊。哎，我再说一下这魂斗罗啊，就是说是应该是第六关、第七关，我记不太清了哈。就是说，刚才那埃普德说的特别的精准，谢谢帮忙带哈，特别的精准。就是说，这个什么意思呢？哈，就是当这个到关底的时候，马上就要打大 BOSS 了。这时候呢，会从右侧过来一个小兵，走到头，不要打他，他会变成一扇传送门。我和我那小伙伴啊，就我俩，因为从小就生活在一起，玩什么都是我俩一起，就为了要挑战这个，无数次进行练习，就是三个人打到这儿，因为如果死了的话可以继续接着玩，而且只能玩这一关，无数次不知道没白天没黑夜没白天没黑夜，因为我们刚不到半天的时间，那、啊、不其实就几个小时的时间，我们就已经发现了。这个小兵，而且走过来了，并且走到屏幕最左侧的时候，他就已经开始改变身体的造型，但是他不是成为一个门，他是成为一片类似像是马赛克一样的东西，然后来回的走动。那怎么办？我们就不能去打死他，而是要用身体去接近他。那是最老的红白八位机。当人物的身体就是游戏的主角的身体，触碰到这个东西的时候，立刻死亡。紧接着呢，我们要咨询了社会上的一些大哥哥。那时候呢，大哥哥呢没有那个这个大金链子，啊，他们穿着的衣服通常都是抢的，常年的活跃在游戏厅，啊，他们已经不玩这类特别幼稚的游戏了，他们只会玩那种非常大型的什么街霸、拳皇啥的。然后呢，仔细咨询了这群大哥，这群大哥跟我们说什么呢？说不要碰到他，而是从上面跳进去。于是我们，我们又花了大概四天的时间。当然，那四天时间我们没有上学，<笑>用四天的时间要从这个从这个移动的，哦、嗯，一个马赛克上面跳进去。它不能说是马赛克，它相当于什么？就是一个垃圾桶，你知道吗？就是垃圾桶型的，然后上面像带一个盖一样，一开一合。有的时候是一开一合，有的时候是不动的。在这种情况之下，往里跳，我们等，比如说这盖打开的时候再往里跳，结果呢，全都失败了。这成为了我童年的一个无法实现的梦，懂吗？牧马人说应该那时候没有喧哗，大哥，你年龄应该没有我大，但是在这儿我管你叫大哥，会显得我很年轻。大哥，小礼物走一走。一看我就说，哎，兄弟，你这这今年没有五十了，你也差不多
2: ，
1: <笑>大哥，<笑>谢礼就怕老乡。<笑>当然，后来我们知道这个是假的，是没有的，那是经过无数次的逃学和无数次的死亡之后，<笑>懂吗？但是后,后来呢，就说出了这个魂斗罗的水下八关，那是国产的那些盗版，它可以把很多东西都做的天花乱坠、乱七八糟的，就我们已经不爱玩了，已经失去了那种童年的乐趣了。我其实刚上班、刚刚参加工作的时候，我还买过一个红白机、八位机，当时是在就在展览馆买的，花三十五块钱，三十五块钱。然后我还买了很多卡带，然后拿回家之后，我基本就没玩过，然后直接送人了。老板要五十三十五买的，<笑>开整说英哥双打才能碰到，单打追不上那小兵。我都说了，谢谢陈啊，确实是双打，我和我的小伙伴两个人，这是亲身经历，朋友们，这是亲身经历，没有任何说在哪儿我查到的知识点，没有亲身经历
2: 。
1: <笑>对不起啊，这没有什么可自豪的。<笑>我们今天的主题呢是趋势盲区，我赶紧看一下微信啊<笑>！谢谢皮 <P2> 兔啊，月游魂给我留言说，我的盲区很尴尬，一做家务就被骂。嗯，做饭能把厨房炸，就连面条都不会下。夏天预烤一鸡架，多放孜然，多放辣。结果火候有点大，鸡架直接被火化了。<笑>想煮鸡汤送老爸，买来生鸡把锅下，结果没把鸡毛把，汤里全是鸡粑粑。<笑>太有才，太恶心了。<笑>今天这个节目到结尾的时候，我多多少少有一点恶心。<笑>这叫毕业的给我发来什么玩意、啊、在纸上写的“大鹏”什么玩意啊？“大鹏中日同风起，扶摇直上九万里。”你要干啥
2: ？
1: 这还是个学生啊！你们看一看，这叫呃，毕业的给我发来的这个画的画，然后写的字啊。这字得练一下吧？这个初中生吧。哎，老朋友雾给我发来微信。看一下啊，雾、哦、说我的盲区就是外国话，当初学他头就大，一到测验准拉胯，外语次次把科挂。如今看片就很尴尬，无论真人或动画，纵有闭眼和金发，或是长腿与波霸，可是我却懂得他说话，急得我肺都气炸，顿时捶胸把街骂，怒火攻心。升血压，现在就到现在医院把号挂，一会儿手术要挂支架以后找片儿需计划，没有字幕就不下了。哇，你跟哥说实话，你看那些片儿需要字幕吗？嗯，都是形声字。啊，那不叫形声字啊，那叫。那怎那怎么说呢？都是语气助词。<笑>黄金给我留言说了，那在游戏里，一个叫做比尔雷泽，另外一个叫做兰斯比恩。<笑>那我开玩笑呢谢谢你啊，莱恩的黄金。呃 ，M O S E V E N， 谢谢。其实呢，当时的那个游戏设定里面呢，就什么来？一个叫比尔雷泽，一个叫做兰斯比恩。这两个人，其中有一个，一有有一个应该是西方人，另外一个呢，应该是那种，嗯、呃，印第安血统，有印第安血统，或者说是有那种，也不能说是亚洲血统吧，应该说是那种什么血统，红种人之类的，红种人之类的。主要目的呢是就是为了吸引更多的人走向世界大概其实那个意思。所以说，那个之所以我们把它传承阿诺施瓦辛格和史泰龙，是因为在那个时代，这两个动作明星呢，在国内非常非常的火。哎，时间关系，今天只能到这儿了。这关于知识盲区，我还有很很重要的一段总结的话，今天这说不上了。<笑>哎呀，就你们魂斗罗给我弄的，刚才那叫气质哪去？等哪天得人削你。啊、嗯，有个特别重要的话是可以给我们整个节目做一个提升的啊、嗯，就被完完全都被魂斗罗给给给替了，呸！以后不要再提魂斗罗了，知道吗？我的音乐里不包括魂斗罗。怎么还是魂斗罗？雨杰说：“明天说呗，明天也说不上。呃”嗯，其实呢，就是。之前呢，我解读过一本书，叫《知识的错觉》啊、嗯。这本书给我的启发非常非常的大啊、嗯，就在我读书会里面的一个叫《知识的错觉》。有很多人都认为自己知道一些东西啊、嗯，有一些人可能特别牛，觉得自己什么都知道，就是说或者说知道的事情比较多。但是你一旦深究啊、嗯，他就会发现什么都不知道。我们经常呢会把。很多人就从很多人身上吸收来的那些知识当做自己的，那其实不是，不是说你只你你只你知道事情的一部分，而是你只知道事情的一很小很小的一个点，然后你会认为自己已经知道了这个知识，其实你并不知道。知识是属于一个群体，人是在群体当中获得的知识。但是人又不能完全把自己等同于群体，或者说人不能因为求得知识而把自己完全融入到群体当中去。既在群体当中获得知识，同时又可以跳出群体之外，拥有独立思考的能力，这才是一个相对完整的求知方式。时间太少我那讲不完。就到这儿吧，今天只能到这儿，好吗？
2: 嗯
1: 、呃，明天什么时间，不等你吧
2: 。